0: Uh, deixa eu cá ver o que é que os rapazes enviaram. Então, João, isto é para o, o décimo sítio onde nós já é? verdade,
1: mas o quadro desde o nosso último encontro presencial era o mesmo,
0: cinzento,
1: bucólico,
0: com a gravada chuva,
1: hoje está um dia chuvoso, que é, que é daqueles dias chatos, pá. Aquela chuva persistente, forte, começa a ler, isso começa tem assim, efeito de molinha e depois pumba. Tem efeito em no teu estado de humor. Estão a falar da chuva? Ah, pá, chuva, mexem-me comigo, eu odeio chuva no geral. Sério? Assim que começa, eu fico irritado, sabes? É uma coisa minha. Ah, isto se calhar melhora. Chateia-me. Na mais à frente. Pai, por... por isso é que me
0: irrita a chuva, porque eu gosto de... O
1: que ainda continuam a falar hum, da chuva. Que
0: a gente... Quer dizer, há muita gente que gosta de chuva, não é? Olha, partilhamos uma coisa, que é gostamos de correr. É. Uma, uh, recentemente, uma... <risos> arrisquei um dia que estava a chover muito. Foste correr à chuva. E fui correr à chuva. Não. Estás ou... na rua nas compras. Estás na Avenida da Liberdade. Estás nas compras. Pronto, vamos, exato. É? Imagina, tá, isto já passou tudo, não sei o quê. Claro. Foste comprar coisas. Fui comprar coisas para, para casa. Uh... Assim. E começas a chover. Então, mas quanto sim. tempo é, é que estes tipos
1: gastaram ao falar da chuva? Se calhar isso reflete-se na minha relação com a chuva, que é que começa a chover, pumba, vou logo a correr pôr-me baixo de alguma coisa, não gosto de chuva. E fica à espera. Fica à espera que passe. Avesse, apesar de um, um, um do gostar muito do filme Singing in the Rain, que acho que é uma coisa maravilhosa, não é? Aquela cena da... É? Mas estás a ver? É, é exatamente com... É uma música que marca muito a minha infância, sabes? Mas olha...
0: Por acaso não sabia. É, gosto muito dessa. filme. Da tua infância, porquê? É
1: pá, não sei, vi aquilo quando era puto e ficou, sabes, foi assim... Um Mas um que sabes, isso é giro.
0: Porque eu, é exatamente isso, o espírito, está a chover, ok, mas pá, não pá, fico, não fico, não sempre. não mas não fico, não fico preocupado, porque está a chover. Ai, eu não fico preocupado, mas fico... Mas não fico também ali para ficar olhado imagina, não, não fico preocupado, mas fico, é pá, que chatice. Nós já falámos sobre chuva neste programa, porque... Já, eu já vimos... sobre chuva, já metemos, já, metemos, bem, já, metemos,
1: já metemos João Gilberto aqui. João e Gilberto. o pior vai é sentir como é pior, é ele
0: Uh, George Ben yes. é isso Shop sugar, e eu já vou lá tia. mas pronto já falámos de Singing e in e the Rain dá para trocar um bocado Sing uh, DJ é só o Singing in the Rain é só o Singing in the Rain
1: <risos> ai ah, ainda pedem música Singing in the Rain Singing in the Rain não sei se me apetece o Singing in the Rain apetece-me mais esta já que falam de chuva Calhar já chega de chuva.
0: Vamos ao episódio.
1: Globalistas, sejam bem-vindos a mais uma edição deste premiadíssimo podcast. Hoje gravado num dia muito chuvoso, como já devem ter constatado pela longa introdução. Ah, é verdade, estamos, estamos abandonados. Marco não consta, está, está ocupado. Filipe tanto viva! Viva, João! Outra vez, estás distante de mim, muito distante mesmo, estamos na mesma sala, mas estamos aqui com uma enorme distância de segurança, uh, mas pronto. É curioso como os nossos encontros presenciais para gravar Globalistas são sempre pontuados um certo cinzentismo, achas que há aqui alguma metáfora? Não são todos,
0: mas, algo, mas Exato, há uma os coincidência. Últimos dois,
1: os últimos dois são cinzentos. Agora, levantas ali no horizonte uma luz. Temos a felicidade. Luz, parece que o sol está a romper pelas nuvens e parece que vem aí qualquer coisa. É para nos não é? é para, é para, para ser é a final da tarde, porque daqui a 20 minutos... Uh, é acho que vai para ficar. Não, não tem mal, não tem mal. Felizmente temos uma janela. Temos uma janela. Temos vista para qualquer coisa. Temos vista para qualquer coisa. Temos vista para umas árvores. Eu tenho vista para o... Fica bucólico, porque nós certo. somos disto, de natureza, de, de, de alguma ligação com, com, com o mundo natural, não é? Mas, mas não é mais do que isto. Não é mais do que isto. Estamos a gravar durante a tarde de uma quinta-feira, dia 4 de março, e sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana, a queda. Bienvenue dans le débat de France 24. Peu probable qu'il finisse derrière des barreaux, mais c'est déjà historique. Pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice sous la Ve République. Le tribunal correctionnel de Paris a tranché il y a quelques instants. Il est donc reconnu coupable de délits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Non j'espère le juiz final ele acontece todos os dias. Este é um dos muitos desabafos de A Queda, livro que Albert Camus publicou nos anos 50 e que essencialmente traz as dramáticas introspecções de um homem rico, conceituado, altamente respeitado entre os seus pares, mas caído em desgraça. E é também o tema que nos reúne aqui, A Queda Todos os Dias dos Poderosos. Começamos pela queda de um antigo presidente. Nicolas Sarkozy foi condenado a três anos de prisão, sendo que um trata de ser cumprido em prisão domiciliária por corrupção ativa e tráfico de influências. Sarkozy já recorreu, admite também seguir para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Em entrevista exclusiva ao jornal Le Figaro, onde também excluiu uma candidatura às presidenciais de 2022, Sarkozy falou de uma profunda injustiça. Mas, Filipe Caetano, o que é que
0: justificou a queda de Sarkozy? A queda de Sarkozy, uh, isto foi, na minha perspectiva, de facto, o, o último não é, do, do, de um presidente. Uh, nós até podemos dizer que na política tudo é possível e, e os regressos de, de figuras carismáticas, como um Sarkozy é, são sempre possíveis, e ele tem 64 anos, hum, enfim, há um trajeto de possibilidade nas próximas décadas, uma, e uma década, década e meia, mas parece muito, muito, muito complexo, porque no caso, neste caso concreto, Sarkozy é, hum, acima de tudo, a primeira vez que um ex-presidente ex -presidente francês é condenado por corrupção ativa, ele vai passar um ano, Uh, em prisão efetiva, mas com pulseira eletrónica em casa, uh, por, por um caso de corrupção de um juiz. E esse juiz que estava a investigar um outro caso associado a Sarkozy, que tinha a ver com o financiamento da campanha, uh, alegadamente pelo, pela famosa Batancourt do, do, do Império L'Oreal, uh, portanto, que Sarkozy... Ali, uh, foi acrescentando casos polémicos ao longo dos últimos anos, nomeadamente depois... Desde que saiu da ele vai agora responder por outro caso. Exato, e isto é um caso em que ele foi, ou outros casos em que foi alibado, mas neste caso foi, pela primeira vez, considerado culpado, ele de facto veio, veio reagir, dizendo que é uma injustiça, já deu mais que uma entrevista, um, e, mas, mas no tribunal, no tribunal foi punido e, e, e as razões apresentadas pela acusação foram muito fortes, um, também o seu advogado, na altura, também foi condenado. Um, e aqui tem, temos, eu acho que as repercussões políticas disto são importantes, uhum. uh, tendo em vista um, as, as presidenciais do próximo ano. Porque Sarkozy não se tinha afastado uh, da possibilidade de se candidatar uh, pela direita tradicional, mas... Convencional, centro-direita. Tem um bocado de
1: uma convicção
0: uh, messiânica
1: na figura de Sarkozy para resgatar a direita francesa.
0: Certo, mas isso, nós já falámos aqui que a questão do, do, do tal. Uh, da tal uh, figura do Rei Sol que é muito associado aos presidentes franceses, não é? Que é, mais que um, é mais que um presidente, não é? Tem um. Uh, está ali um pouco ligado se calhar ao imperialismo napoleónico, não é, de conquista, da importância da França e, e isso é, é muito notório em vários em vários ex-presidentes franceses que foram associados a problemas de justiça recentes, não é, a Chirac é, que, que, que que, pronto, que depois se descobre que tinham que tinham um, tinha um comportamento errado e, no caso de Nicolás Sarkozy, de facto tinha esse comportamento errado, como está comprovado. E, e nesta questão da direita, um, ele já tinha, nas primárias anteriores, ele tentou candidatar-se e teve um mau resultado, mas nunca deixou de estar na cena política como uma hipótese de salvar a direita porque não há figuras à direita. Nós também já falámos nos podcasts aqui há, há alguns meses porque não há figuras à direita, na direita dos republicanos, nos no, no chamados... Sim, não, é,
1: República... é, é isso, eu acho, eu acho que a, a decisão destrói por completo os sonhos do, da, da direita francesa, mas é preciso também recuarmos àquilo que aconteceu com, com o Fion na, nas últimas presidenciais. Um, o Fion que também era candidato dos republicanos, foi o candidato escolhido pelos, pelos republicanos e que acabou por ser afastado na... Na primeira volta, uh, também com, com uh, aquela polémica dos, dos empregos fictícios que envolvia também a mulher um, e portanto há aqui esse lado muito esmagador para, para a direita a direita moderada que agora
0: sem se a também
1: não tem ninguém para se apresentar no, no próximo ano.
0: Sim, e quando nós falamos na, na, num espaço de, de ocupação da direita mais extrema-direita por parte de Marine Le Pen, que ela, de facto, e nas sondagens, tem vindo a ser sucessivamente a primeira, no primeiro lugar, mas nós sabíamos que nas últimas eleições também era assim, depois Emmanuel Macron, no, no confronto direto, nomeadamente nos debates, fez a diferença e sublinhou até as incongruências do seu discurso. Agora não, agora há um astro diferente, não é? E... Aqui, o não, que eu acho é muito
1: diferente, porque a direita fica completamente manchada por estes casos. Um com o Fion, que foi o que foi, agora com, com o Sarkozy, e por isso é que a reação de, 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 de todo o aparato e todo, uh, todo o aparelho dos republicanos tem sido de politizar esta investigação, não é? Acusar, no fundo, os, os
0: procuradores de, de politização da acusação. Sem é... dúvida. Não, mas, mas vê só, João, uh, há um problema na direita convencional, uh, convencional ou na direita tradicional nos republicanos, de facto não não se encontra aqui figuras e aqui é uma machadada no Cercosí a Marine Le Pen aparece aqui quase como um território comum não é? de, de, de solução à direita porque ela própria tem feito um, um, um trajeto de, de ser menos radical do que do que noutras alturas não é de, de desligar-se do pai de discursos mais de ódio
1: mas mas repara, repara que aquilo que acontece com a direita e que pode acontecer em antecipação das próximas presidenciais, aquilo que acontece com a direita é o que mesmo vai acontecer com a esquerda moderada, porque a esquerda também não tem candidatos fortes. Era isso que eu ia
0: dizer, sim. A esquerda exatamente. não tem
1: candidatos, candidatos fortes, portanto, provavelmente o que vai acontecer no próximo ano é uma reedição do confronto Macron-Le Pen, porque, uh, uh, os, enfim, uh, os dois bastiões tradicionais da política uh, uh, francesa desapareceram. À, dire... à esquerda tens quem? A Hidalgo que nas últimas sondagens teve 8%, não tem qualquer vocação nacional,
0: não tens candidatos na, na, não,
1: nas tens forças mais tradicionais ainda. Não, em não, só não, tens não tens. esquerda
0: radical, no ou continua a
1: ser. Tu tens, tu tens, por um lado, Macron, liberal, que, que, que engola um pouco esse centro, mas tens também a Le Pen e a extrema-direita a ser o papão da direita e buscar os insatisfeitos da direita. Portanto, tens, este, tens esta fragmentação
0: total de, de, daquilo que foi o jogo político em França durante muitos anos. Não, os partidos catch-all uh, e tradicionais praticamente de, de, perderam o terreno uh, a nível nacional, que ainda tem implantação a nível local, mas uh, nós vemos uma disputa que é muito forte do centro para a direita e extrema-direita, porque Macron é, é um liberal, mas não se define bem, uh, aliás ele originalmente era, era elemento de um partido socialista, não é de um governo socialista, uhum. mas, obviamente, não é uma pessoa à esquerda, um, e depois temos Marinho Pen não ocuparam um, o um espaço total... Da São direita. os dois papões. São os e dois dois não temos papões. ninguém à esquerda com força. Portanto, eu acho que até é mais complicado do, do, que, do que não haver ninguém nos republicanos é não haver ninguém no espaço socialista e... e de não, eu acho que, isso, dá, eu acho que isso
1: é um problema sério, eu acho que é um problema sério para, para as próximas eleições, porque quando desaparecem, no fundo... Uh, a força dessas, dessas, duas, dessas duas potências de centro moderado, o que vai acontecer é que tu vais ter a reedição desse duelo Macron-Le Pen e, se calhar, vai ser ainda mais justo do que foi nas últimas eleições, porque há muita gente insatisfeita com o Macron que já não, vai, já não vai para o voto útil para travar a Marine Le Pen. Já não vai. Acabou. Acabou. Portanto, esta, esta decisão acaba por ser ter o impacto que tem no sentido em que toda a gente uh, uh, pode ser julgada, até antigos presidentes, e, mas vai trazer aqui implicações políticas também muito, muito interessantes de acompanhar nestes próximos meses para ver como é que, uh, como é que será o desfecho das, das presidenciais. Vamos para o nosso segundo tópico nesta queda, a iminente queda, de um governador. New York Governor Andrew Cuomo will be investigated for alleged sexual harassment. Two of the governor's former aides are the ones leveling the accusations. The first is Lindsay Boylan. She's accusing the governor of unwanted touching and giving her a kiss on the lips. Governor Cuomo has denied that. The second is Charlotte Bennett. She says Governor Cuomo asked her about her sex life, asking whether she was monogamous. Andrew Cuomo, uma das figuras de maior projeção nacional, pela forma como lidou com a pandemia em Nova Iorque e um dos maiores antagonistas de Donald Trump durante esse período, está a ser confrontado com várias acusações de assédio sexual. Uma investigação está a caminho. Na Assembleia Estadual de Nova Iorque, os democratas juntaram-se aos republicanos para limitar os poderes do governador. E com a polémica a crescer, os apoios a cair, como é, por estes dias, Felipe, um homem à beira da
0: queda? Eu acho que é muito possível. Embora o, o caso de eventuais abusos sexuais não esteja mal explicado, pode haver aqui também um, uma jogada política por trás, mas fica manchada. Aliás, a, a sua imagem já vinha sendo manchada um pouco na própria gestão da pandemia, nomeadamente do, em relação aos lares, uh, o caso de Nova Iorque já não é um exemplo. Uhum. Um, não se contabilizaram uh, uh, as mortes totais nos lares. É, e isso, uh, isto foi admitido por um elemento próximo de, de Cuomo. Yeah. E isso mancha uh, aquela ideia de, de franqueza, de... de, de um, total disclosure não é que ele fazia de, uhum. e, que, e que nós as conferências de atenção, de imprensa, e que nós distinguimos aqui durante a pandemia é. E isso não não, não é bonito e eu, eu acho que estas questões mas sempre não é porque têm a ver com comportamentos sociais um, é, os políticos neste caso os políticos uh, também fazem questão de mostrar quais são pessoas perfeitas
1: uh, ele de delas é um livro Uh, o ano passado, nesse boom de popularidade uh, na luta contra a pandemia, mas também nessa enfim, nesse protagonismo que ele ganhou por ser completamente uh, contrastante com a postura de, de Trump, ele lançou um livro que acho que se chama Lições de Liderança, um bocado assim se chama
0: sim. sim, chegou a falar-se até que ele seria a pessoa Sim, nos nomes cogitados para o Partido Democrata sim, para o Partido Democrata, Tom, assim, sim. Como, como alguém, uma figura emergente e é, e é, até agora é, uh, mas, mas fica manchado. Não sei como é que ele vai sair disto, mas numa onda, uh, nesta onda que continua do, dos abusos sexuais e uh, de figuras que, com comportamentos erráticos, não é? agora uh, a propósito, não tem a ver com o com como, mas a propósito de, 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 até da estreia, não sei se já viste, da série sobre o, o Woody Allen, não é? HBO, sobre a sua relação com, com as mulheres e é, é um assunto que está sempre muito presente e no caso do, do Como uh, mexa muito porque também há um cansaço e nos Estados Unidos, quando já não existe Donald Trump e há um presidente muito eficaz na forma de combater uh, uma estratégia de combate à pandemia é. uh, ele uh, sai minorizado porque ele era uma, tipo, uma consciência uma consciência que sub submergia de tudo isto e então vai, acaba por, por se deixar eu acho que, eu ir acho que na valente
1: eu acho que acaba por ser um problema, um problema sério para os, para os democratas eu, sinceramente acho que os democratas não, não vão fazer nada para já ou seja, a única coisa que fizeram foi um acordo com os republicanos localmente para, enfim, para limitar aquilo que ele eu, que eu possa fazer, porque teve poderes ampliados para gerir a crise, não é? a pandemia mesmo que eu publique decretos, aquilo é sempre revisto pelos deputados estaduais, não estou em erro, acho que é assim um mecanismo. Eu acho que eles vão, os democratas vão explorar pelos resultados da conclusão da investigação independente que, atenção, como demorou a ceder. A própria reação de Como a todas essas alegações não foi de, de rejeição de, das acusações, foi, foi no sentido de se desculpabilizar... Que foi mal entendido, mal interpretado, que lamentava se assim tinha sido.
0: I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. I feel awful about it, and frankly, I am embarrassed. By it. I never touched anyone, inappropriately. Sim, só que não é não é uh, só de... um
1: caso é mas que não, não é são só... é são vários casos exatamente e, e e a reação de Cuomo é é, é muito é muito acusatória já e, e, e ele próprio quando foi para para se investigar estas estas acusações um, ele tentou fazer uma coisa que foi rápido, que rapidamente engafetou que era passar a investigação para alguém uh, no fundo para uma Creio que era para uma, para uma advogada que tinha trabalhado numa firma uh, e com ligações a um antigo conselheiro seu. Portanto, só, só ao fim de alguma pressão é que se deu uma investigação independente. Portanto, eu acho que os democratas devem esperar por essa, pelos resultados dessa investigação, porque como um já se viu que não sai, pelo próprio pé, e para sair forçadamente tem de haver um impeachment. Para já isso não é um cenário que me parece que
0: os democratas Sim, estejam mas, a equacionar. Mas pode degradar, degradar tanto a sua imagem que... Hum. Não sei se é um...
1: Uma das leituras interessantes deste, deste, deste caso era para saber, era para testar ainda a força do, do, do movimento Me Too, das réplicas do movimento Me Too, porque se isto tivesse acontecido há, não sei, quando, quando rebentaram os primeiros escândalos com o Einstein, se calhar nem estávamos, nem estávamos aqui a ter esta conversa, não sei o que é que... Para um, para um homem que se apresentou como esse beacon de, de, de integridade, não é? Não se afastar é, é, é... Esperar para ser afastado também é uma, é uma jogada muito, muito complicada com acusações tão sérias. Vamos esperar para ver. Fechamos o nosso tema da semana, seguimos para as embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, Fides deixa o Partido Popular Europeu. O Partido do Primeiro-Ministro Húngaro abandonou o grupo do Partido Popular Europeu depois de uma votação com vista à suspensão ou até mesmo exclusão do Fidesz. Basicamente, o Partido de Viktor Orbán bateu mais cedo com a porta. 148 eurodeputados votaram a favor de novas regras que permitiriam ao PPE votar a exclusão do Partido. O Fidesz tinha 11 membros no PPE, um deles já suspenso, anos que eh, o principal Partido Húngaro tem uma relação atribulada com o PPE, a acompanhar o retrocesso democrático na Hungria, sob o comando de Orbán. Filipe, é caso para dizer. Uh, finalmente.
0: É. <risos> uh, é, é. É o cantinho dos déspotas, já não vínhamos há muito tempo. Já não abríamos já não a porta, não. Um... É, isto é, nós estávamos a falar da queda anterior e de, de, de como ser empurrado ou não, teve que ser eh, o FIDES a sair do PPE para, para isto, é, é, é degradante, é degradante, porque até agora, eu quero ver o que é que o PPE vai dizer a partir de agora sobre o fides não é? Porque até agora era mais do que evidente que o PPE não devia integrar um, um partido como este, que tem, tem atacado constantemente todos os fundamentos, todas as bases, não é só do PPE, é da própria União Europeia, é com, o, com é, um, o argumento de que é melhor ele estar por perto, um Viktor Orban, do que estar longe, porque assim pode ser controlado, mas quando é que controlaram um o Orban mesmo? Até agora, nunca, e ele fez sempre o que lhe apeteceu. O que acontece é que o PPE perde perde expressão parlamentar no, no Parlamento, mas... mas mantém-se mantém confortável. Mantém-se confortável, Com, com, com o maior dúvida. grupo do Parlamento Europeu. Sem dúvida. Uh, por isso mesmo, porque é que não tinham... Não não, já, é, isso que eu é, não é que saíam por cima, não é? E agora não saem por cima. Não saem por cima, não saem por Sai cima, só porque o Fidesz,
1: o Fidesz bateu com a porta sozinho. Saiu pelo próprio pé, e isto não os iliba de anos de
0: conivência a proteger... O Orban ali dentro. E, e esse véu uh, vai continuar sempre em cima do do, no, do, vo, do, do vo... aquilo que
1: vier é como condenares o Arguído que já fugiu do país, não é? É um bocado, é um bocado isso. Com, com, que, com
0: que força poderão criticar agora Orban? Não, então não estiveram com Orban. Ele só foi embora porque, não, porque quis. Claro, eu acho, acho inenarrável e acho muito, acho frágil e, e assim, na Hungria aquilo que eu vejo é Porque um foi, constante durante gozo. Anos, durante, foi, durante anos foi a normalização de, de, é.
1: do, do retrocesso democrático, ou seja, ele fazia aquilo à, à luz do dia, com o coleto à prova de bala do maior, do maior,
0: da maior força política europeia, e pronto, e era isto,
1: e as coisas andavam. Claro.
0: e ouvimos um dos argumentos, por exemplo, do Paulo Rangel, era que, ah, então, mas o Partido Socialista não fala sobre a Roménia. Está bem, e agora? E agora que, que o Fidesz não está no PPE, o Paulo Rangel vai, já vai poder criticar a Hungria, já vai poder? É a mesma Hungria e é o mesmo Vítor Orban e é o mesmo Fidesz, não é? Portanto, é, é, é de uma incongruência gritante... E acho que é de uma irresponsabilidade por parte do maior, maior partido europeu. Eu, eu acho que o que é
1: pena aqui é também a Alemanha ter resistido tanto durante tanto tempo, porque de facto a alteração crucial aqui foi a mudança de posição da CDU. Isto é, é tão simples quanto isso. Um, e vir aqui e ouvir o Manfred Weber, que é o líder do PPE, vir dizer que, poderia ter que, sido agora, que é claro, agora que é claro que é claro que o FIDES se afastou dos valores do é grupo, agora, é claro. Pai, uma hipocrisia é mais claro do que antes. gritante. Um, eu acho que o interessante aqui é saber uh, para onde é que o FIDES vai ser absorvido. Fala-se de identidade e democracia, que essencialmente é bancada de extrema-direita. Fala-se também dos reformistas e conservadores europeus, que é onde já está o Lei e Justiça de Polónia, também faz algum de que é o Partido gêmeo no fundo, Sim. Um, e será interessante de ver como é que o Fidesz será, será absorvido, mas é, é uma decisão é uma que peca por tarde e, e vai ser esvaziada quando, quando for formalizada, porque tiveram anos para fazer isto, anos para fazer isto, e no fundo o Orbán o chega aqui, foi mais um momento de Orbán a trollar a União Europeia, por completo, por completo. Muito bem, Filipe, vamos para a nossa Distinção da Semana. Francisco avança, apesar do nível da ameaça, o Papa vai visitar o Iraque, com uma dupla missão, fortalecer a Igreja Católica Iraquiana e o diálogo interreligioso. Filipe, estamos aqui a distinguir a
0: vocação corajosa de Francisco? Sem dúvida, é, é, de, um, é de uma coragem uh, que, não, que não tem uh, dimensão possível, quer dizer... Não é só por ser no Iraque, é por ser no Iraque nas condições em que nós estamos a viver, sabendo que o Papa Francisco é uma pessoa já com uma idade avançada, que tem, claro, dificuldades, mas, mas que, não, que acha mais relevante dar essa mensagem ao mundo. Obviamente que não vai haver ajuntamento ou aquilo que está marcado para para, nomeadamente, sábado e domingo... Sim, mas é o um é, gesto de ir. É um Sim, gesto e são celebrações interreligiosas, uh, e no Iraque, e que fala muito sobre os cristãos uh, na, naquela, naquele país. Uh, é é mesmo de uma coragem uh, que deve ser sublinhada. Uh, o Papa Francisco traz-nos traz esta simplicidade dos gestos e das atitudes. Uh, e ele fala muito, em primeiro lugar, para a proteção dos perseguidos. Uh, e, e, dá, e dá esperança e, efetivamente eu acho que eu, independentemente de, ser, de sermos religiosos ou não há aqui uma preocupação que vai para além da religião uh, centrada na religião como é óbvio mas vai para além disso e, e, e o sinal dele ter escolhido neste tempo em que nós vivemos ir ao Iraque é, é muito relevante e acho que vale a pena a distinção ao Papa Francisco por isso
1: subscrevo esta vocação global do Papa quando o Papa fala o mundo ouve quando o Papa sai do Vaticano o mundo assiste Portanto, o Francisco é quase um... acaba por ter, na, mesmo que obviamente esta visita seja por questões religiosas, nunca é, nunca é apenas uh, questões religiosas, tem sempre um lado diplomático, ele acaba por ser um embaixador democrático, digamos assim, um, e enquadra-se naquilo que tem sido o seu, o seu pontificado, ele teve, teve visitas que foram importantíssimas, por exemplo, no caso de Cuba, foi, foi a visita que precedeu a deslocação histórica de Obama a Cuba. É importante, é importante lembrar isso. Portanto, tem, tem sempre este lado, ou este potencial transformador, não é? O Iraque, o Iraque como tu disseste, está, está flagelado desde 2003 por, por, por todos os males, não é? Instabilidade de política, instabilidade social, crise económica, violência sectária no caso dos católicos é, é ainda mais gritante porque nos últimos 20 anos basicamente foram reduzidos é, passaram de mais de um milhão para hoje 200 mil, 200 mil católicos é, 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 no Iraque é, ainda por cima pelo meio à ocupação do Estado Islâmico que, que também nos esquecemos foi outro, outro dos infernos que, que, que acabou por devastar o Iraque e portanto é é de saudar a, a ida do Papa um, enfim, a um, a um lugar tão, tão complicado neste momento não será a cura para todos os males do, do Iraque mas, mas pode, pode lançar as bases de uma, de, uma, de uma pacificação de uma reconciliação acho que é essencialmente essa a mensagem vamos para as recomendações e esta semana nas recomendações não fechamos de forma circular, como gostamos mas Filipe Trazemos um produto
0: audiovisual. <risos> Uma série documental, neste caso. Uma série de documental. <risos> Who is America? We talk about equality a lot in America. We talk about justice. The 14th Amendment was intended to make that vision real. Amendment, the fight for America. Yes, é uma série sobre a 14ª emenda que dá a hipótese dos cidadãos nascidos nos Estados Unidos serem cidadãos totais. A 14ª emenda é uma promessa de igualdade para todos. Nenhum estado fará ou enforcer qualquer lei que abriga os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Dizemos que todos precisamos de empatia e dignidade. São seis episódios. Chamam-se cidadão, resistência, espera, controlo, amor e promessa. Isto é apresentado pelo Will Smith. Uh, tem muito de recriação histórica, mas de uma forma uh, interessante, uh, por exemplo, o início que tem a ver com a guerra, uh, guerra norte-sul e como é que tudo aconteceu, os direitos do, dos escravos, uh, e, e há, há figuras que são identificadas e elas são recriadas a partir de atores atuais que leem passagens de textos, porque é difícil, não, não há registro histórico, não é? Eu vi os primeiros, os primeiros episódios e é muito assim, portanto, plasticamente é um registro muito interessante e é sempre enquadrado com especialistas na área que explicam a importância da 14ª emenda e como é que ela surgiu, que resistências é que houve. Depois mostra imagens, por exemplo, na altura do Clube Klux como é que é possível uh, no sul dos Estados Unidos as pessoas assistirem àquilo e festejarem um enforcamento de negros Uh, tem muito a ver com um, a afirmação da América e, e é curioso que quando partilhei isto o, o DJ Marco comentou dizendo, é incrível como estavam tantas coisas em pipeline a serem feitas mesmo não sabendo se Donald Trump ia continuar com o presidente ou não isto pode ser feito quase como resistência ou apelo Uh, ou consciência cívica, não é, de explicar porque é que nós americanos fazemos estas escolhas e que é que nos dividimos tanto, e uh, eu acho que é mesmo interessante, já, já elogiámos aqui isso, a América tem muitos defeitos, mas consegue uh, enfrentar os seus desafios de, de sociedade, uh, olhos nos olhos, uh, e, e assumir, e mostrar, e fazer a reflexão. At the heart of the 14th amendment is the definition of citizens in America. It is through
1: this definition that all the rights we cherish are granted and defended. Racial equality. Marriage equality.
0: Women's equal citizenship. The right to have rights.
1: And under the law, everyone in America gets equal protection. It was made for you and me. My fellow Americans, this is a problem which faces us all. Who is America?
0: Eu acho interessante porque por exemplo recentemente e tu sabes disso porque mostraste debates até sobre isso a propósito de um jardim questionou-se tudo sobre os descobrimentos e símbolos eu digo sinceramente independentemente dos, dos argumentos por que é que não devemos falar sobre isso claro que devemos falar e escavar mesmo por é que não havemos há pessoas que elogiam mas por é que não havemos criticar também por que que não havemos de olhar de frente para 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 o nosso passado para nos conhecermos melhor como nação, como como é que chegámos aqui? Olhar para a guerra colonial, para os crimes, para os crimes cometidos, crimes de guerra, ou então para as pessoas que morreram e porquê? Uh, e confrontar, confrontar esse, esses problemas. Eu acho que a América é também um ensinamento em relação a isso. Não é eles, eles não são uh, exemplo para ninguém em muitas coisas, mas são exemplo neste tipo de, de de consciência histórica, de confrontar a, a, a realidade, de olhar para os problemas e de perceber, acima de tudo, o que é que, que eles são, como é que chegaram aqui. E, e era era muito, era, acho que era espetacular se um dia nós, como portugueses, conseguíssemos ir tão fundo como isto. Há algumas coisas que foram feitas ao longo dos anos, mas não tão ao fundo como, como, como estes eh, casos são capazes de fazer. Isso acho que... Este, plasticamente, é um, é um produto muito bem feito é, e é um bocadinho denso, porque é longo, mas é para alguém que se interesse por, por questões da história, e eu interesso muito por questões de, que têm a ver com a desigualdade racial e, igual, e desigualdade de direitos, é, 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 confesso que ainda não vi tudo, vai haver um momento, por exemplo, certeza que quero ver com muito interesse, que é a parte de Martin Luther King e dos direitos pelo pelo voto, mas uh, acho muito interessante a forma como é feito uh, e o assunto é, é, é altamente atual, mesmo na América em que vivemos apesar de Donald Trump já não estar na presidência está recomendado, já estávamos a ser acompanhados pelos sons
1: desta série uh, quando falavas há pouco lembrei-me também uh, de uma música muito conhecida da Billie Holiday He is a fruit. Strange Fruit, acho que também é uma ótima... Wow. Uh, um ótimo tema uh, para fechar a nossa edição desta semana, Filipe. Um abraço até a próxima. Together, Say.